0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las preocupaciones. Ayer hablamos del caos, de las dudas, y si es que a veces pesa, pisamos el palito del ego, siempre vamos a terminar preocupados. Pareciera que el ego eh, obviamente es adicto a eso, ¿verdad? Si no está preocupado, no está feliz. A veces es tan difícil disfrutar esos momentos de felicidad porque el ego está ocupado <risa> resolviendo algo que no existe. Resolviendo un problema que para su mente es real pero está en un mundo ilusorio en el que tarde o temprano vamos a, vamos a regresar a donde venimos. Un cuerpo que tiene fecha de caducidad. En un espíritu que no tiene la misma frecuencia vibratoria que un cuerpo físico. Pero muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y lo más triste es que muchas veces pensamos que estamos solos. Que nadie nos puede ayudar. Y es ahí donde entra la astrología, la numerología, la cábala y los ángeles. Eh, hay momentos, me imagino que toda luna en Géminis, ascendente en Géminis, los, los hijos de Mercurio, si es que tu casa 3 está muy activada o tienes un estelium, te rige la mente. Por lo tanto, cuando hablamos de la mente, la mente a veces es nuestro peor enemigo. Podemos ver cosas, escuchar cosas, o si es que tienes un Mercurio en el... En Escorpio, un Mercurio conjunción con Plutón, un Mercurio conjunción con Saturno, con Neptuno. No me quiero imaginar las ideas, las cosas que te deben de pasar por la cabeza. Las situaciones que activan que tu mente empiece a volar a mil por hora y de repente te genere ansiedad, depresión, te haga sentir o te haga pensar que no tienes valor, que no puedes controlar tu vida... Y que pareciera que aunque hagas lo que hagas, todos los esfuerzos eh, humanos, tu mente no te hace caso. Todos hemos sentido eso en especial en una ruptura amorosa. En las que una parte de nosotros quiere salir adelante, quiere olvidarlo, quiere superarlo, pero la mente está dándonos un tour al pasado una y otra y otra y otra vez para hacerte sentir culpable, para encontrar el por porqué. Como decía en la película eh, El Feriado o The Holiday, que está, si no me equivoco, Cameron Díaz, la actriz del Titanic, Kate Winslet, el actor Jude Law y el actor de Nacho Libre, en la que una pareja, eh, en la que un, dos mujeres intercambian casas y, y países por determinado tiempo. Y en una de las escenas, eh, Kate Winslet, que es la actriz del Titanic, eh, le comparte lo que le pasa por la cabeza porque le han roto el corazón. Y ya dice, estar con, el roto, estar con el corazón roto es, es pensar una y otra vez qué hiciste mal y cómo en aquel momento con esa persona pudiste pensar que todo estaba bien. Porque a veces cuando uno está en la relación, uno, uno, uno está bien, está feliz, está en su propia burbuja, pero cuando por momentos sales de eso o, pre, o hay una pelea, o hay una discusión, o hay una separación, la mente empieza a bombardearte de cosas, de información que quizás pudiste haber omitido si hubieras sabido antes, si es que no lo hubieras sabido, ¿por qué no te diste cuenta de tal o cual cosa? ¿por qué no viste la red flag? Y empieza a bombardearte con una serie de informaciones, de informaciones que anteriormente no lo habías visto, pero te bombardea constantemente con eso, con un viaje al pasado, con las comparaciones mentales de tus relaciones pasadas con otras personas y empiezas a comparar y todo eso genera un caos mental que obviamente te lleva a la desesperación, a la ansiedad y de alguna manera también a la depresión, al caos, a la duda, porque empiezas... Porque bueno, fuera que uno dudara de la otra persona, uno duda de su propia capacidad. ¿Cómo no me pude dar cuenta? ¿Cómo no vi esas señales? ¿Cómo es que pude estar tan ciego? ¿Cómo es que dejé que hicieran esto? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo? Es la mente tratando de controlar todo. Y cuando uno se da cuenta de que no pudo haber hecho nada, de que no se puede hacer nada, uno entra en un sentimiento de, de falta de poder. Y es ahí en, el donde, en donde caemos en el vacío, o como diría el Arcángel Miguel, caemos una y otra vez en esa separación del Padre, porque no nos reconocemos como hijos del Padre, sino que simplemente nos consideramos un, un barquito en medio del océano, con una gran tempestad por todos lados, que nos lleva para aquí, y para allá, destruye nuestro barco, nos tiene de cabeza, nos ambulle en lo más profundo del mar, nos vuelve a sacar, y no tenemos poder ni control sobre eso. Así nos sentimos. Y muchas veces, a veces vamos por la vida así. Y peor, y peor aún, si es que de repente no tienes una persona a la mano con quien puedas hablar, con quien le pueda, con quien puedas literalmente desnudar tu mercurio. Y que te, al menos te pueda escuchar y te pueda ofrecer una palabra de aliento. Porque a veces las mujeres no queremos una solución. Queremos que alguien nos diga, todo va a estar bien. Mañana sale el sol. Mañana vamos a ver un lindo y hermoso arquiris. Todo pasa, todo es pasajero. Hoy día estamos aquí y mañana quizás no. ¿Verdad? Nosotros... En estos momentos yo estoy hablando y probablemente tú me estés escuchando desde alguna parte del mundo. Pero nosotros desconocemos totalmente que este segundo, este pequeño minuto de conexión entre tú y yo. En algún hospital, en algún país, en alguna parte del mundo. Una persona literalmente por un segundo de diferencia puede perder la vida. Pero estamos tan enfrascados en nuestro ego que olvidamos que muchos mundos están colapsando alrededor nuestro somos un, un tanto consciente de eso cuando sufrimos una pérdida porque decimos por qué si mi mundo se está colapsando por qué las otras personas no se dan cuenta por qué las otras personas no pueden sentir o no pueden ver que yo que mi mundo se está cayendo a pedazos y obviamente la respuesta es que, cada, es que cada persona vive en su propio mundo. Cada persona es un mundo. ¿Verdad? Tu mundo literalmente es distinto al mío. Y obviamente a través del podcast nuestros, nuestros planetas colisionan con, con información, se conectan, intercambian frecuencias. Pero cuando sufrimos pérdidas, más allá del podcast, más allá de este canal, en la que nosotros estamos en nuestra vida diaria conviviendo con otras personas, estamos colisionando, estamos uniendo, estamos haciendo conjunciones planetarias entre nuestros signos. Pero, más allá de todo eso, también somos completamente inconscientes de los mundos que hay más allá de nosotros. Somos conscientes de los mundos que están alrededor nuestro. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestro jefe... ¿Pero qué hay de los otros mundos que viven más allá de nuestras fronteras? No somos conscientes de ello. Pero sin lugar a dudas, todos estamos conectados. Es el sentimiento de pérdida en las que de alguna manera, es, en, es cuando pasa ese sentimiento en la que uno se da cuenta y dice, literalmente, es como si... Un cometa chocara con nuestro, con nuestro planeta que somos nosotros, con nuestra energía cósmica. Nuestro mundo, nuestro planeta se desgarra a pedazos y las personas no lo ven. A menos que sea un empático, a menos que sea Pisces en su elevada frecuencia, lo va a notar y te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas un abrazo? Pero otras personas que desconocen totalmente y que de repente tu mundo y su mundo no han colisionado, no tienen una conjunción, un sextil, un trino, pues obviamente no. Y ojo que recordemos que para que nosotros conectemos con otras personas, con alguna palabra, un suceso, una información, nuestro sistema de atención reticular que es el sistema que le presta atención porque nuestro, nuestro cerebro recibe billones y billones de información todos los días. Y el sistema de atención reticular que está en nuestro cerebro es el que se encarga de seleccionar este sí, este no, este sí, este no. Y ahí es donde se aplica la máxima en lo que te enfocas se expande. ¿Por qué? Porque el, el, el SAR, el sistema de atención reticular, simplemente toma nota de lo que para ti es importante. No toma nota y dice, no, ¿sabes qué? Mira, eh, mira, Emi, a mí no me gusta que te, que, que te concentres en cosas negativas, así que no voy a prestar atención a tu negativismo y al contrario, voy a hacer que toda la información que yo clasifique tiene que ser sumamente positiva, energía de Júpiter, energía del Sol. No, yo no voy a estar aguantando tus tonterías. no. Bueno, fuera que dijera eso, así nadie sufriría de depresión y ansiedad. El SAR simplemente hace caso a tu, a tu energía, tu vibración, tu conciencia y obviamente solamente deja entrar a tu mundo información con la que tú estás de acuerdo. En algún momento, en algún episodio les dije, ¿con qué cosas ustedes están totalmente de acuerdo? ¿Con qué cosas no están de acuerdo? Porque con aquello que tú estés de acuerdo es la información que se te va a presentar constantemente. Es como cuando terminas con una persona y decides en tu vida volver a verlo. Y a pesar de que vivan en el mismo barrio, en la misma ciudad, en el mismo país, nunca coinciden. ¿Por qué? Porque ya tu SAR prestó atención y dijo, no prestar atención a este tipo de cosas, a este cucaracho infeliz, ok, y nunca más lo vuelves a ver. Pero cuando pasas por una ruptura y tu cerebro está, ¿cómo hacer para regresar? ¿Cómo hacer para re resolver este problema? ¿Cómo hago para que volvamos a estar juntos? Te bombardea y la única información que absorbe es resolver el problema, solucionar los recuerdos de qué, qué cosa hiciste mal para poder cambiarlo, qué dijiste para analizarlo, uno empieza a, en, a entrar en la mente y literal es como si escucháramos una grabadora o, una, o un video de todos los momentos que hemos pasado y empezamos nosotros mismos a escuchar cada palabra que hayamos dicho en la que de repente la otra persona haya interpretado mal y por eso nos llevó a la situación en la que estamos. Y luego, para tratar de corregirlo, hablamos con la persona y le decimos, mira, ¿sabes qué? Creo que dije esto, si de repente lo interpretaste mal, déjame decirte que esto no es así. ¿Por qué? Porque el sistema de atención reticular le presta atención a todo eso. Realmente a la otra persona ni le importe, pero como tú estás tan obsesionado o tan obsesionada en querer resolver, en querer unir las piezas del rompecabezas y querer entender el porqué, porque ese es el problema de la mente: el porqué. Siempre queremos saber el porqué. Y queremos, y las mujeres en especial, y los hombres también, no, no, no me lo van a negar pero acabo de ver una película hindú que se llama Animal, que no tiene que ver nada de animal, pero en la que el esposo le dice a la mujer que le fue infiel, pero que era porque tenía que hacer una serie de, de cosas, entre comillas, medias, medias policíacas, por así decirlo. Y la, y la mujer lejos de lejos de decir, ¿sabes qué? Esto se acabó, chao, el divorcio. No, quieres saber todos los detalles. Y nieguenme, mujeres, y hombres también, de que cuando una pareja te engaña, tú quieres saber todos los detalles. Yo no sé si ese es un mercurio, sentimos una mórbida curiosidad por el chisme o porque simple y sencillamente queremos saber en qué, en qué somos peores o mejores, no sé, pero siempre queremos saber el por qué, queremos encontrar la raíz. Y la mujer le decía, ella es mejor en esto, ella es mejor en lo otro, eh, cómo la besabas, qué es, qué es lo que sentías, y obviamente cuando la otra persona te va a responder, obviamente todo eso te va a doler. Pero la mujer quiere saber eso. ¿Por qué? Porque en base a eso quiere definir si es que hay sentimientos involucrados, si es que de repente sientes amor por esa persona, si es que de repente puede, puede todavía luchar por tu amor, si es que todavía se puede resolver. Pero, ¿qué se puede resolver después de una traición? ¿Verdad? Y los hombres igual, o sea, quieren saber Estuviste con él, tuviste sexo con él, qué pasó con él, hasta, 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 hasta dónde, hasta dónde llegaron en la relación, ¿verdad? Siempre. Los dos, los dos seres humanos somos idénticos en ese aspecto. Cuando lo, lo natural sería simplemente, bueno, ok, hubo una traición, eso significa que ya no, que ya no sientes respeto ni, ni amor por mi persona, entonces me retiro. Pero tenemos ese, esa, esa insanidad de querer saber el por qué. Y esa pregunta no lo hace la conciencia, lo hace el ego. Porque cuando eso pasa, quien recibe el golpe es el ego. Es el ego a quien le dicen, hay alguien mejor que tú. Has dejado de ser importante. Ya no eres especial. Y el ego obviamente quiere saber por qué. ¿Qué hizo mal? ¿Qué puede hacer mejor para volver a ser especial? Y todos sabemos que pisando el palito volvemos a caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y al final, como diría Eckhart Tolle, nos identificamos con el ego y volvemos a sufrir. ¿Verdad? Pero más allá de todo esto, en el blog emira.com les acabo de dejar un libro que esté en francés, ya lo sé, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes, van a activar sus mercurios en la posición en la que estén, van a sacar su, su, su casa 3 a relucir, le van a tomar pantallazo y se van a ir a Google Traductor. Y hay una parte donde dice imágenes, van a cargar la imagen y Google va a traducir al español o al idioma que tú quieras desde el francés al español. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque hay información importante en ese libro. Este libro se llama Le cabale, Practique, que es como que la práctica de la cábala. Pero lo más importante de esto es que a partir de la página 260, Resulta que dentro de este libro tiene fechas específicas. A los cristianos les voy a contar esto, a pesar de que no les gusta mucho la cábala. Pero hay fechas específicas conectadas con cierto ángel que, que a través de un... Eh, que puedes activarlo o unir o pedir su presencia, su apoyo cuando tienes esos momentos de angustia, por así decirlo, porque es literal tu ángel de la guarda. Y a través de un salmo, porque hay un versículo de los salmos en las que tú lo repites o tú meditas en ello a determinada hora del día para conectar con ese ángel. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces vamos por la vida pensando que ningún problema tiene solución. Y todos los que estudiamos astrología, numerología, angelología, la cábala y todo eso, nosotros sabemos que todo tiene solución. A veces nos preocupamos literal por nada. ¡Nada! Como dirían los chinos, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Verdad? Tenemos la numerología. Tenemos... Secuencias numéricas de Grabo boy Tenemos los códigos sagrados. Tenemos nuestro poder infinito conectado con el Creador. Tenemos el poder de la fe de creer absolutamente en nosotros para poder transmutar, cambiar, transformar todo lo que queremos. De verdad, a veces me imagino a los arcángeles, a los ángeles, desde el cielo mirándonos todos preocupados y ay, con estos ya me tienen hasta la madre, en serio. Diosito, de, de veras, eh, ¿qué tus hijos no entienden? O sea, ¿cómo, cómo, le, cómo, cómo les hacemos entender su, su grandeza? ¿Cómo es que no les entra en el cerebro que, que, que vienen de ti, de tu grandeza, que son partes... De ti, de Dios. Y míralos ahí, todos preocupados, llorando, amares por cosas que ni siquiera existen. Porque el planeta se extingue, ellos van a volver aquí arriba. Y qué chiste, o sea, ¿por qué preocupé? ¿Por qué, por qué lloré? ¿Por qué estuve ahogado en un vaso de agua? Ya me imagino, ya me imagino, ¿no? A mí me encantaría. Me encantaría regresar al otro lado y reencontrarme con, con alguno de ustedes y decir, ¿te acuerdas que cuando estábamos en la Tierra nos preocupábamos de cosas tan pero tan... ¿en qué estábamos pensando? ¿Cómo es posible que nos hayamos olvidado la conexión con el Creador? Pero si no es tan difícil... O sea, todas las religiones, hasta la psicología, de alguna manera, la física, nos dice que somos energía conectada con el universo, pero ni aún así entendíamos. ¿Verdad? Ya me imagino. La, ya, ya me imagino las, la, la cara que vamos a poner cuando recordemos ese momento, si es que nos recordamos, ¿verdad? Lo bueno es que no nos vamos a recordar, porque si nos recordáramos, literal, nos agarraríamos, pero de bruces contra la, par de, contra la pared por ser tan bobos, de ser tan grandes en poder espiritual, en conciencia, en unión con el Creador, con el Universo... Somos esa gota conectada al océano y tenemos la audacia de sentirnos una menos que una cucaracha. ¿Ustedes imaginan eso? Es como cuando ustedes ven... A, la, a una mujer, Nos, todos, todos, nosotros vemos a una actriz bonita, hermosa, despampanante, que llama la atención, que tiene multitud de fanáticos y hombres babeando por ella, que literalmente le matarían por estar con ella, y ella tiene la audacia de decir que se siente fea, que siente que nadie la quiere. ¿Cuál es nuestra reacción? Ay, Diosito, ¿qué le pasa a esta persona, verdad? ¿Cómo es posible que no veas que, que eres hermosa, que eres una chulada de mujer, que los hombres matarían por estar contigo? ¿Verdad? Esa fue mi reacción cuando en algún momento leí que la actriz Natalie Portman, que es, que es en La Guerra de las Galaxias, la que es este, que se enamora de, de Darth Vader, en algún momento leí que ella, por ejemplo, se siente fea. Ella no se siente bonita, pero tú la miras y dices, ¿cómo te atreves a decir que eres fea? O sea, si tú eres fea, ¿las demás qué somos? ¿Verdad? O la, lo, o la modelo Emily Ratajowski, que ella también ha dicho que, que tiene una herida eh, con su imagen personal. Por eso ella tiene esa necesidad de, de mostrar de ser el centro de atención, porque no se siente lo suficientemente ella. Y cualquier mujer la mira y dice, ¿cómo te atreves a sentirte así? Cantidad de seguidores, hombres que uf, son tus fans, mujeres igual también porque admiran tu belleza, tu cuerpo, tu rostro, tus labios, tus cejas, tu cara, una figura de diosa. ¿Cómo te atreves a sentirte opacada? Así nos deben de mirar los arcángeles, los ángeles desde el cielo cuando nosotros nos preocupamos por nada. Hacemos berrinche de la nada. Literal. Es como si estuviéramos obsesionados con estar preocupados, con estar infelices. ¿Y para qué? Estamos tan obsesionados con el caos. Y tenemos la audacia de quejarnos porque el mundo está como está. Díganme si no es para, literal, partirse de risa. Porque uno dice, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que todo esto esté pasando y que yo sea el creador de todo esto? ¿Cómo somos capaces de decir, el mundo es horrible, el mundo es así, el mundo es asá? Pero el mundo es un reflejo de lo que está dentro de nosotros. Las guerras, las discusiones, el caos, la duda, la depresión, las personas que deciden cada día vivir solas, etc. Todo es un reflejo de lo que está en nosotros. Pero tenemos la audacia de decir que es feo. ¿Cómo es posible que el mundo esté así? Pero si nos diéramos cuenta, si nos sentáramos, como diría Miguel Ángel Cornejo cómodamente, en una piedra picuda y nos daríamos cuenta y, ser, y seríamos conscientes de lo que pasa en nuestro interior, nos daríamos cuenta que lo que pasa afuera es un reflejo nuestro. ¿Ustedes creen que tiene sentido enojarse con el exterior cuando tu interior es el que tiene el problema? O sea, tú eres la raíz del problema y encima te enojas con el exterior. Díganme si no es de locos. ¿Verdad? Dentro de la cábala, dentro, de dentro de la espiritualidad, el universo, por último, la religión, la Biblia. Los musulmanes tienen el Corán, los Sikhs tienen el Guru Granth Sahib, los hindúes tienen el Bhagavad Gita, ¿verdad? Y muchas Biblias y en casi todas el idioma es lo mismo. Se cambiarán ciertas versiones, ciertas letras, pero casi todo es lo mismo. El mensaje es el mismo. Y dicho sea de paso, cuando leemos la Biblia, hay una parte que justo estaba leyendo en, los, en, en el libro de los ángeles y decía, hay una parte en revelaciones en las que dice, ¿no? La mujer, hay una mujer que está en el cielo, que está vestida de, vestida de sol y que tiene a la luna en sus pies y que está dando a luz con dolor. Y yo digo, si esto fuera, si lo entendiéramos desde la astrología, podríamos decir vestida de sol. Si es que hablamos de vestidos, hablamos de apariencia, si hablamos de apariencia estamos hablando del exterior. Tiene que ver con el sol. Si es que hay algo que tiene que ver con el exterior y el sol, esa persona literal ascendente Leo. ¿Verdad? Porque Leo lo rige el sol, el ascendente es el exterior, como nos ve el mundo. Y luego dice, con la luna bajo sus pies. ¿Qué signo rige los pies? Piscis. Entonces esa persona tiene luna en Pisces. Y así, uno, cuando uno conecta este tipo de información con la astrología, con la cábala hay cosas que es como que un nuevo mundo se abre ante tus ojos. Yo recuerdo que a los 18 años, cuando me fugué de mi casa, bueno, no me fugué, me votaron. Eh, tenía tanto tiempo libre que decidí leer la Biblia. Creo que habré, lo habré leído hasta el, hasta el Nuevo Testamento, pero literal no entendí nada. Entendía ciertas historias, entendía ciertas cosas, pero era como que leer un libro de... Así como cuando barremos nuestra casa simplemente para que vean que está presentable, pero toda la basura está debajo del sofá, debajo de la alfombra, algo así, y lees un libro simplemente así, como que de pasada, algo así, y obviamente no entiendes nada. Porque la Biblia etín, es un libro que tienes que leerlo y tiene mucha simbología. Es como cuando les dije que en el tarot de la nada, porque nunca me había dado cuenta, mi sistema de atención reticular recién se activó ese día, en la que mire la rueda de la fortuna y en la rueda de la fortuna literal está el nombre Yahvé. ¿Verdad? Y uno dice... En las cartas del tarot, el nombre de Yahvé. Qué interesante. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Una persona cristiana, una persona obsesiva con la religión diría que es un sacrilegio. ¿Cómo es posible que esos paganos hayan puesto el nombre sagrado de Dios en el tarot? Pero los cabalistas las personas que tienen conocimiento amplio, que han leído el Sohar, el Talmud y todo esto, sobre los caldeos y toda esta historia y esta saga que viene, pero de hace muchos años, conocimiento que recién sale a la luz, pero no creo que recién salga a la luz, simplemente que nuestro sistema de atención reticular recién nosotros vamos prestando la atención a esa nueva información. Como quien dice, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Cuando tú estás listo para cierta información, recién el mundo, el universo te lo muestra. Por eso a veces no nos damos cuenta de muchas cosas, pero cuando pasa el tiempo, en determinado momento, tu Mercurio y Saturno, yo no sé, harán una conjunción cósmica. Mercurio ordena las ideas, Saturno le pone disciplina, atascabos y dices, ¡Wow! Ahora sí aprendí. Pero ¿por qué no lo aprendí antes? lo que me hubiera ahorrado de tiempo, el dinero que pude haber es utilizado en otra cosa, etcétera, ¿verdad? Pero a veces la vida es así. Cada persona, cada planeta, tiene su propio tiempo. Por eso siempre les digo, el camino espiritual en el que estés, vas bien, porque vas a tu propio tiempo, a tu propio ritmo. ¿Verdad? Tú eres tu única competencia. Muchas veces las mujeres, y los hombres también, se sienten, nos sentimos, inseguros. La razón por la que muchas personas en alrededor del mundo quieren estar solas, o han decidido estar solas, es porque piensan o sienten que los hombres mienten, que las mujeres mienten, que los van a traicionar, que los van a engañar, que les van a robar el poco dinero que tienen, y qué sentido tiene? ¿Sabes qué? Mejor me quedo sola. Más vale sola que mal acompañada, ¿verdad? Más vale, como diría cierta persona, más vale tener una, una muñeca inflable que una mujer que me saque dinero, ¿no? Así piensan algunos, algunos hombres. Pero, más allá de todo esto, ¿por qué pensamos así? ¿Qué nos ha llevado a ser tan radicales? ¿Qué ha pasado? Y lo más chistoso es que todo esto que pasa es simplemente un reflejo nuestro. Es nuestro sistema de atención reticular simplemente activándose a cosas a las que decimos que no nos gustan, pero hay cierto morbo por el chisme de querer saber más y, y nos siguen presentando situación tras situación, la misma situación y todo. Y seguimos ahí. Y el universo no le queda de otra que demostrarte que eso es verdad para que no digas que estás loca o que estás loco. Es como cuando dicen busca y encontrarás. El que busca encuentra. Obvio, porque uno se enfoca en lo que quiere encontrar y lo va a encontrar. Pero si tu, pero si tu objetivo, como diría en Neville Goddard, está en otra cosa, como diría el Dolores Cannon, si tú te enfocas en, en lo opuesto, en eso, eso también vas a manifestar. Pero nosotros no lo vemos así. Nos hacemos un mundo, nos ahogamos en un vaso de agua, pensamos que no tiene solución, nos tiramos al abandono, decimos que no tiene sentido una relación en la que, en la que va a ser en la, que no, en, en la que nuestro ego no va a ser aplaudido, alabado, que, lo haga, que, que, le, que, le, que le rindan pleitesía, que lo hagan sentir especial, cuando el tema de la pareja no es, no es simplemente compartir con alguien. Porque esta vida es un viaje. Nosotros estamos de paso. Pero el ego quiere amarrarnos a una persona de por vida y decirle a esa persona no te atrevas a engañarme, no te atrevas a mentirme, no te atrevas a lastimarme y vamos a estar juntos eh, desde aquí las siete o las 100 vidas y, y en todas las ruedas del samsara nos vamos a buscar y qué sé yo. ¿Por qué? Porque si es el ego. Pero si cada uno de nosotros fuésemos realmente conscientes de que esto es un viaje, no tendríamos ningún problema en empezar una relación con alguien, disfrutar el viaje, la aventura por cierto momento, y cuando hay momento de separarse, pues se separan. Es como cuando, no sé, te vas con tu amiga o con un amigo, se van a la isla de Bali y no sé, en Bali resulta que conoces a otra pers a persona, dos o tres chicas más o a otra pareja y durante todo ese mes todo el grupo hace sus viajes, tienen experiencias inolvidables, se conocen, como que conectan un poco más en una, en una eh, complicidad más profunda de amistad, ¿verdad? Pero en, de en determinado momento nosotros sabemos que ese viaje Va a terminar. Nuestro corazoncito, nuestro cerebro ya está preparado porque sabemos que el vuelo sale en un mes y vamos a tener que regresar. Y probablemente si de repente en algunas ocasiones podemos extender nuestro viaje para de repente eh, disfrutar un poco más del viaje o de la compañía de la otra persona o conocer otras personas o determinados eventos, ¿verdad?, pero imagínate que fuésemos a un viaje y que en ese viaje conoces a, a, a esa persona y literal te quieras casar con esa persona y vivir ahí para siempre se pierde la aventura no lo creen pero así queremos vivir la vida en este planeta pero como el pero como no lo obtenemos porque cada persona tiene un libro albedrío y no quiere amarrarse a nadie entonces, nos ponemos en modo engreídos y decimos, entonces me quedo solo. Como si el universo nos va a decir, ay, no, 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 no estés solo. No te preocupes, voy a encontrar a alguien y, y te voy a mandar y te lo, a, eh, te lo voy a empaquetar por delivery, lo voy a poner en cajita, le voy a poner un moño y lo voy a mandar para tu casa. Porque no, no quiero que estés solo, no, al contrario. Al contra, eh, el universo te va a dar más razones para que te sientas más solo, más sola. Pero nosotros a veces estamos, estamos en ese modo, en modo engreídos, en modo consentidos, en modo demasiado ego, y no nos damos cuenta. Esto es un viaje. ¿Por qué algunas madres a veces son tan obsesivas con los hijos? Por qué? a veces es lindo ser madre, uno dice el amor de madre es lo, lo más lindo, pero si uno lo ve desde un ángulo un tanto lógico, uno dice, no sé, pero me suena medio raro. ¿Verdad? Porque hay una parte en la que una mujer tiene un hijo y se olvida del mundo. Pero no se olvida porque es su hijo. O sea, sí, le, me imagino que nos dolerá tenerlo. Nos enamoramos de a lo largo de todos los sacrificios, el esfuerzo, las lágrimas, las noches, los nueve meses y todo. Y obviamente no vamos a soltar algo que hemos invertido tanto. Por eso es que a, los, a las madres les cuesta dejar a los hijos volar. En especial las madres que son muy cáncer. O que son muy luna en piscis. Cuesta. Porque quieren poseerlo, quieren tenerlo. Es mío, 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 mío y mío. Es mi hijo. ¿Por qué creen que algunas suegras se interfieren en los matrimonios? Porque les estás robando su hijo. Porque para ella no es un hombre adulto de 30, 40, 50 años. Es su bebé. ¿Ustedes creen que eso es sano? ¿Ese amor es saludable? Yo me imagino una paloma o algún animal en el reino en el reino de los animales en las que la paloma, los pescados, las tortugas crían a sus hijos hasta los, hasta los 30 años que como su hijito no quiere volar, no quiere salir del nido porque le dice, mami no quiero porque me voy a partir mi alita ¿Cómo es posible que seas una mala madre y me, me empujes a volar cuando yo no quiero, no estoy listo? Y te imaginas a la paloma toda demacrada, que ya con, con las alas todas caídas y rotas y todavía buscando gusanitos para darle al tremendo pájaro de 30, 40 años que debe de tener en el nido, dentro del reino animal. Eso no funciona. Llega a determinado momento en la que la mamá paloma, la mamá osa... Sabe que, que su hijo tiene que aprender y los empuja, literalmente. Pero el ser humano no es así. No, le va a doler, me va a doler a mí. No, todavía no. Y unos, uno tiene que ser consciente de si eso es saludable o no. Una madre que quiere tener hijos porque. porque, porque quiere que su hijo se quiere. Se, se, se. quede toda la vida con ella. ¿ustedes creen que es saludable? ¿Eh? no creo. Porque toda la, Si Dios en su magnífica presencia nos dio literalmente libre albedrío para hacer lo que se nos pegue, nuestra regalada gana. Imagínate que tu mamá terrenal no. ¿Eso es sano? ¿Es saludable? ¿Ayuda a tu despertar espiritual? ¿Eleva tu conciencia? ¿Cómo puedes crecer con una madre que no te, que no te deja volar? Que te dice, no, no salgas. No quiero que te pase nada malo. Yo voy a estar siempre contigo. ¿Mm? Y, oh, mamá se va. Te quedas solo, te quedas sola. Y el mundo que vivías dentro de casa era un cielo. Sales al mundo y ves que las personas no tienen compasión, empatía y no les importa tu vida. Si tú tienes una mamá que de repente es demasiado géminis, demasiado sagitario, demasiado acuario, debes entender que de repente esa mamá no quiere que estés encerrado. No quiere que, que, que te quedes en el nido y que cuando ella se vaya no sepas cómo defenderte, no sepas cómo hablar, no, sepa, no sepas cómo expresarte, no sepas volar con tus propias alas. ¿Verdad? Porque he visto muchas personas que tienen esa luna y obviamente la mamá fue así. Y ellos dicen, sí, mi mamá es así, mi mamá es así. Y, obvi y obviamente hay un, hay un comentario negativo. Pero no lo ven desde el otro ángulo. Por ejemplo, Miguel Ángel Cornejo comentaba que en, en una entrevista o, o habían tenido una, una reunión familiar y le preguntaban a él y le preguntaban a su hermana cómo había sido su infancia. Y los dos dieron una respuesta totalmente distinta. La hermana dijo, mi infancia fue triste, fue infeliz porque mi madre nunca estaba en casa, eh, no, no mostraba eh, no, no mostraba mucho cariño, no casi no estaba en casa. Se dedicaba a trabajar, pagaba las facturas, bueno había esto, que había lo otro, pero... No estaba mamá, no, no estaba el calor de mamá. No había la mamá amiga, la mamá que te escuchaba, la mamá que, que te engreía o la mamá que tú ves en películas, ¿verdad? Pero para Miguel Ángel Cornejo la experiencia fue fascinante. Su, su infancia fue hermosa. Porque lo que él tenía en su mente era mi madre salía a trabajar desde temprano para que yo pueda comer, para que yo pueda estudiar para que yo pueda ser alguien. Mi madre, si es que estuviera en sus manos, se la pasaría todo el día conmigo, pero ella tiene que salir a trabajar porque no está papá. Qué grande es el amor de mi madre, que literal se levanta a las cuatro de la mañana, llega a las ocho de la noche, porque tiene que trabajar, porque tiene que alimentarme, porque tiene que darme un hogar, porque quiere que yo esté protegido, acogido en un lugar y que no me pase nada malo. Miren cuán diferente es el punto de vista de dos personas que tuvieron la misma madre, que vivieron similares experiencias, compartieron cumpleaños, escenas, situaciones, pero cómo dos personas ven la vida de, de, de forma distinta. Y muchas veces nosotros estamos así. Y necesitamos que alguien venga, nos cambie el paradigma y recién ahí es cuando nuestros... Nuestra visión cambia, nuestros lentes cambian, se limpian un poquito más y vemos la vida desde otro ángulo. Muchas veces no es que nuestra vida sea triste, opaca, sin brillo. Probablemente es porque estamos rodeados de personas que también viven vidas así. El gran ejemplo Yuko y Kenji. Que trae los japoneses, los lleva a Colombia, los deja con cinco latinos y luego de un tiempo los japoneses ya no quieren suicidarse. Porque han visto una nueva forma de ver la vida. Él va a Japón y les dice, ten cinco amigos latinos y no te vas a querer morir. Y así... Cada uno de nosotros seamos latinos, seamos no latinos. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver la vida. Y la energía sagitaria... Yo, yo, no yo, no, yo no te diría, júntate con latinos. Obviamente sí. Pero necesitas energía sagitario. Necesitas energía Leo, por ejemplo. Cuando sientes que la vida no te da muchas oportunidades o que no puedes enfocarte. Una persona Capricornio, por ejemplo demasiado enfocado en ciertas cosas, un Sagitario que le ofrece nuevas perspectivas va a ser una, una amistad uh, enriquecedora. Porque Capricornio también le ofrece nuevas, nuevas posibilidades, nuevos mundos que conquistar. A diferencia de que se junte con otro Capricornio y entre los dos se enfoquen en lo mismo, caigan en, en la ambición, en, en la repetición, en la disciplina, en el trabajo duro. ¿Verdad? y viene Sagitario y le dice ok, trabajemos duro, genial, lindo pero, ¿por qué no nos divertimos? ¿por qué no nos tomamos un día de descanso? ¿por qué no después de trabajar 20 días como, como esclavo? ¿por qué no la siguiente las siguientes semana nos vamos de viaje por aquí y disfrutamos la vida? no todo es trabajo ¿no? o tengamos un amigo Leo que nos diga oye, ¿por qué? no todo es, eh, no todo es ayudar al otro ¿por qué no te enfocas en ti? Píntate los labios, maquillate, ponte bonita, ponte regia, ponte chula. ¿Por qué no brillas? ¿Qué tiene de malo que brilles? ¿Por qué no quieres brillar? Sé cómo se aprende un poco de mí. Yo no sé en dónde, te, en, en dónde tengas la casa de Leo, pero en esa casa tú, tú brillas. ¿En qué casa tienes a Leo? Ese es el tema en donde vas a brillar. Saturno donde le pones disciplina Mercurio donde tu mente está concentrada ahí Donde hay energía mental Todo lo que rige la mente Venus lo que le da valor Y así Una persona que vive su vida Y que tiene cero conocimiento de astrología Numerología, cabala De verdad Que tiene todas las razones Para estar triste porque no conoce esta información Pero ustedes no Ustedes tienen libros, tienen episodios, tienen la información, tienen Instagram para buscar información, conocen de ChatGPT ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y podemos ya al menos saber un poco sobre nuestra carta astrológica, sobre nuestra numerología y saber qué hacer. ¿Saben qué es realmente triste? Que una persona no tenga cero conocimiento de astrología y justo ese día su, el Júpiter resulta que le hace conjunción a su Venus, recibe una oportunidad increíble y lo deja pasar. Porque no tiene ni la más mínima idea de lo que está pasando arriba y que se está reflejando abajo. Ustedes sí, ustedes pueden ver sus tránsitos, qué planetas hacen conjunción, qué días son mejores para eso, en qué luna puedo hacer tal o cual cosa, en luna llena esto sí, en luna nueva esto no. Trabajar con esas energías, Ayud de alguna manera conectarnos energéticamente, utilizar las energías favorables del universo a nuestro favor. A diferencia de ir por la vida a los tumbos sin saber nada de nada. ¿Cuán afortunados somos? ¿Verdad? Y yo sé que había dicho que el conocimiento a veces es como morder de la manzana. Pero hay un pequeño detalle. Que muchas veces cuando nosotros aprendemos una nueva información literal, estamos cambiando también nuestra frecuencia vibratoria, porque nuestro sistema de atención reticular, digamos así, obtiene una nueva versión porque le suma a su vocabulario, a su conocimiento, a su biblioteca, una nueva palabra, una nueva experiencia, un nuevo conocimiento y tiene la tarea a partir de ese momento de que información relevante con ese nuevo conocimiento adquirido tiene que filtrar y llegar a ti. Y todo eso cambia. Obviamente el detalle, el pecado es cuando caemos en la obsesión. Como dirían, como, como los siete, es que están tan obsesionados con el conocimiento y a veces perdemos la noción. A veces perdemos la fe. Porque queremos tocar, sentir, palpar. Y olvidamos la fe. Olvidamos creer. Porque creer no es algo que, que la Universidad de Harvard nos pueda otorgar un título. La ciencia no puede explicar la creencia o la fe. Es una palabra que se siente en el corazón, en el alma, en la conciencia, dentro de la espiritualidad. Pero una persona que está demasiado centrado en la mente, no. ¿Creer qué? ¿Para qué? ¿En qué? Si tú crees que yo, si quieres que yo crea en esto, muéstrame por qué debo de creerlo. Porque la mente es así, ¿por qué, por qué, y por qué, y por qué? La conciencia, ¿no? Como, como diría la conciencia dentro de la espiritualidad, que está la más grande frase de todas, es Yo soy el que soy. Yo soy la verdad. No dice, cree en mí. Dice, yo soy el que soy, porque No dice. Dice, yo soy el que soy. Yo soy, punto. No hay más. Si le agregas un por qué, ya estamos cayendo en el ego. ¿Verdad? Entonces, antes de que Spotify me, me termine el episodio, les dejo el libro a partir de la página 260. Están los nombres de los ángeles... Ustedes pueden ahí ubicar la fecha de su cumpleaños, el día de su cumpleaños, el día y el mes, a qué hora del día, en qué horas del día pueden eh, meditar en ese salmo con la finalidad de conectar con ese ángel. Y más allá de todo eso lo lindo es que cuando ve cuando lees la descripción del ángel vas a sentir una conexión y vas a decir, soy yo. Sí, soy. Porque va a hablar un poco de tu energía, de tu misión, de lo que vienes a hacer, de tu energía. Y si no conectas con esa energía, más abajito te dice cuál es lo opuesto. Y si es que tú ves y te das cuenta que estás vibrando en lo opuesto, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿En qué frecuencia tienes que vibrar? ¿Verdad? Los ángeles, los arcángeles, todos ofrecen una guía invaluable. Sentirse perdidos de, de, de verdad que a veces no es una opción. No me imagino a los ángeles mirándonos desde arriba y... ¡Ay! Con estos. ¿Verdad? <ríe> con profunda decepción. Y bueno, ya les dejé el libro, está en el blog. Les mando fuerte abrazo. Y que tengan un excelente día.